0: Ein ganz liebes und herzliches Hallo an dich, lieber Tierbesitzer, lieber Tierfreund, lieber Mensch. Schön, dass du eingeschaltet hast in meinem Podcast Seelengeflüster Botschaften von Herz zu Herz. Die heutige Folge mit dem Titel Eine zweite Chance für Bonito ist mir persönlich eine Herzensangelegenheit. Bonito ist ein circa zehnjähriger Appaloosa. Mix Wallach, der ursprünglich aus Portugal nach Deutschland in diesem Jahr gekommen ist. Er hat auch direkt ein schönes neues Zuhause gefunden, nur leider hat sich herausgestellt im Nachhinein, dass Bonito blind ist. Ein blindes Pferd zu besitzen ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Und ich kann das absolut verstehen, dass nicht jedem diese Herausforderung, also dass sich da jeder dafür berufen fühlt, aus gewissen Umständen auch. Und deshalb ähm, wurde für Bonito ein neues Zuhause gesucht. Ich wurde dann letztendlich auf Bonito aufmerksam und war sehr berührt von seinem Schicksal, eben als als blindes Pferdchen ähm, ja, wo geht's wohl hin mit ihm? Wer kann ihn aufnehmen? Wer stellt sich diese Herausforderung? Wer kann die Verantwortung übernehmen? Also es ist schon eine große Lebensaufgabe. Ich hatte mich so tief verbunden gefühlt mit Bonito, dass ich angefangen habe mit Erlaubnis ähm, dort, wo er gestanden hat, ja, es fleißig zu teilen in den Social Medien und auch in meinem WhatsApp-Status. Und ich möchte mich auch nochmal an dieser Stelle recht herzlich bedanken für alle, für alle, wirklich alle, die sich daran beteiligt haben, sei es ähm, mitzuhelfen, zu suchen, ein neues Zuhause zu finden oder meinen Beitrag fleißig geteilt zu haben. Die Anteilnahme war einfach riesengroß. Irgendwann erreichte dann die Nachricht über Bonitos Schicksal eine Person, die schon ein Projekt ins Leben gerufen hatte, das nennt sich einfach eine zweite Chance. Jeder hat eine zweite Chance verdient und hat dann wiederum auch wieder diesen Beitrag fleißig geteilt. Und daraufhin hat sich dann etwas ergeben. Wunder geschehen, ich war dabei. Diese Geschichte von Bonito, ich möchte einfach damit aufzeigen, dass man so viel Hoffnung in etwas hineinsetzen kann, wenn man jemanden, es geht gar nicht darum, jemanden zu retten, sondern einfach nur jemanden eine Chance zu geben oder etwas eine Chance zu geben. Und letztendlich hat das Schicksal es einfach gut gemeint. Diese Geschichte über Bonito ist ein Happy End und Carmen, die neue Besitzerin, habe ich dazu in einem Interview eingeladen, wo sie aus ihrer Sichtweise das Erlebte ganz authentisch selbst erzählen darf. Und ja, hört euch dieses, diese Geschichte einfach an und nehmt damit raus, dass es immer wieder Schicksalsschläge gibt. Aber gebt die Hoffnung nicht auf. Kämpft für euer Recht, kämpft für andere mit Gemeinsamkeit, Verbundenheit kann man so viel bewirken. Ganz herzlichen Dank nochmal an alle, die an diesem Weg von Bonito beteiligt gewesen sind, die sich um ihn gekümmert haben. Und vielen, vielen Dank an Carmen, dass du eure Geschichte hier nochmal ganz persönlich erzählst. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Also, ich habe meinen WhatsApp-Status geöffnet in der Früh und ähm See, dass ein Pferdchen ähm, Hilfe braucht und denkt noch, okay, hm, wen können wir denen das schicken? Hab das kopiert und es fleißig weitergeleitet, hab gedacht, na, vielleicht findet sich ja jemand dafür, ne? Mhm. Wollen wir mal ein bisschen mit Hilfe äh, geben, dass das Tierchen irgendwo unterkommt. ne? Ja. Haben nur so gedacht, ja, schade, armes Tier blind und so. Hm. Dann habe ich ähm, nochmals wieder zwei Tage später bei jemand anders das im Status gesehen und habe gedacht, hm, die frage ich jetzt mal, weil die ähm, kenne ich. Die hat also selber ein Projekt, fährt, äh, gibt dem Pferd eine zweite Chance.
0: Ne? Susanne. Ne? Susanne, <lacht> genau. Ja.
1: Und habe mit Susanne geschrieben: Du, ich sehe ich den schon zum zweiten Mal irgendwie komisch. Sag mal, was ist, kennst du das Pferd oder was ist damit? Und dann sagt sie: Das steht irgendwo in deiner Nähe. Und ich so: Hä, ehrlich, komisch, weil ne, wenn du es irgendwo so einen Status siehst und so, ja, mit mhm. ganz Deutschland oder mit der halben Welt verbunden bist, du <lacht> gefühlt. ne? Genau. <lacht> Dann, ähm, dann kann das ja in dem Punkt stehen und ne, tangiert dich vielleicht nicht so nah Aber dann sagte die, das steht in deiner Nähe. Und ich habe auch wieder so ein innerliches ne, Gefühl gekriegt, oh, in meiner Nähe. Hm. Komisch, ne? Zumal ich mich hier auf dem Hof schon ähm, längere Zeit, also immer wieder beschäftigt habe, mit dem Gedanken, mal ein Gnadenhoftier bei uns aufzunehmen. Und dann irgendwann später, ja, am besten so ein Appeluser. ne? Also wie das manchmal so in
0: meinem Leben passiert. Ne? Das Universum hat geantwortet.
1: Ganz genau. Hier, guck mal genau hin bei der zweiten Ansage. Hier so also nochmal. Und ich so, okay. ich Dann reagiert mit Susanne hin und her geschrieben. Und sie so, Mensch, das wäre doch was für dich. Und so, den kannst du doch aufnehmen. Und ich so, ja, ist klar. ne Blinden, ja, ne? Mm. <lacht> naja, wenn es irgendwie einer schafft, könntest du es doch du hinkriegen. Dann sagt sie so, ne, so mehr Worte ja. in meine Richtung und ich so, äh. <lacht> naja, mal gucken. Dann irgendwie so, sie hat einfach nicht locker gelassen, komm, wir gucken den mal an und so. ne? Und ich so, mh, hier schon mal Absprache halten mit zu Hause, wie das denn wäre und so und ob wir das machen können. Ne? Und äh, dann habe ich eine Freundin, die ist Heilerin mhm. und die ist ziemlich gut verbunden nach oben, mhm. also die hat den direkten Draht dahin, mhm. sage ich immer. Mhm. Und dann, ähm, habe ich ihr das geschickt, das Bild, und habe gesagt, oh, schau mal, das arme Pferdchen ist blend und so, weil ich hatte es ja auch schon bei mir im Stall wegen unserem anderen Pferdchen, das so auch Husten hatte und so. Ja. Und dann kam die nämlich zu uns und hat mir da schon gut, sehr gut geholfen und hat das Pferdchen dann von seinem Husten befreit.
0: Super.
1: Und äh, ja, also sehr gut. Und äh, ja, dann hat sie gesagt, naja, wir machen das so, wenn du dem einen Unterstand gibst, dann heile ich den. <lacht>
0: So, Voll ihr und ich Deal. So, oh, so die Ansage,
1: äh, ich kümmere mich um, um Stall und Futter und alles Mögliche. Und so ja, und, und, äh, ja, und äh, sie, sie macht entsprechend dann, ne? Ja. Heilabau. Ja. Und ich so, boah, das. Angebot kannst du ja dem Tier jetzt eigentlich gar nicht mehr gegenüber mhm. ausschlagen, weil eigentlich ist es ja so, ne? Mhm. Okay, gesagt, getan. Dann haben wir ähm, uns zu dritt mit Nadine getroffen und mhm. äh, Susanne und sind dann halt mal zu Bonito gefahren. Haben erst uns bei Susanne, äh, haben wir erst uns bei Nadine getroffen, haben uns untereinander nochmal kennengelernt. Ja. Susanne kannte ich ja schon, aber Nadine noch nicht. Aber ja. Nadine ja. hatte ja auch so immer dieses Gefühl, helfen zu können oder da ja. was tun zu können, für das Ziel aktiv zu werden, was ja schön war und sich auch echt gut gestaltet hat, so jetzt. Ne? Genau. Wir haben dann erstmal einen Kaffee getrunken, uns erstmal geschnuppert, alle gegenseitig und haben dann gesagt, so, ja, wie wir denn da rangehen und so, blindes Pferd und so. habe ich gesagt Also ich mache das ja immer über meine Intuition mit ja. Tieren schon seit Kind. Also ich habe seit Kind Tiere und bin ja. mit Tieren schon immer gut verbunden gewesen und muss dann nicht lang vorher irgendwie überlegen, sondern ich handle einfach dann Super. aus mir heraus. Ne? Ja. So. Mhm. Und entscheide dann auch in dem Moment, ich sehe es dann und dann kann ich die Situation auch ziemlich gut einschätzen und dann auch erkennen, was ist jetzt Masse, ne? genau. oder was muss ich jetzt tun, ne? ja und dann habe ich mich auch irgendwie schon drauf gefreut und irgendwie war er aber trotzdem auch so ein bisschen skeptisch. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gehe mal zu Bonito und werde mir den angucken und werde einfach gleich mal reingehen. So, und ob er mich tritt oder irgendwas macht, weiß man ja nicht, oder über den Haufen rennt. Ich werde ihn mal ansprechen, weil hören würde er ja wahrscheinlich nicht ne, so. Und habe dann mir so vorgestellt, wie das wohl so ist mit so einem blinden Tier. Ja, muss ja andere Sinne bei ihm ansprechen. Mhm. Und habe dann einfach gedacht, okay, fühlen kann er ja letztendlich. Also er spürt mich, wenn ich ihn irgendwo anfasse. Und ja. wenn ich ihm vorher erzähle, dass ich das vorhab, dann wird er das schon irgendwie verstehen. So. Ja. gesagt, getan, da reinmarschiert und so. Und ich, hey, bonito, da du bist aber ein hübscher Kerl, ne? Und ihn gleich so ein bisschen aktiv angesprochen und äh, mit ihm geredet, sage ich, ich bin die Carmen. Und ich habe von dir gehört, dass du gerettet werden willst. Ne? Und ähm, dann bin ich so zu ihm hin und habe echt gedacht, das muss ich, kann ich dir auch per Video schicken. Das ist nämlich auf Video. Mhm. Wenn du von mir gerettet werden willst, musst du mir jetzt ein eindeutiges Zeichen geben. Also er kannte mich eigentlich ja gar nicht. Nee. Ne? Aber ich habe mich mit ihm unterhalten. Ja. Letztendlich Ich habe ich es ihm erzählt und habe zu ihm gesagt, wenn du von mir gerettet werden willst oder von uns, also wir können dich retten. Ich habe ihm von Agi noch erzählt. Ne? also Aber ja. hab ich habe gesagt, die wird dir Heilung auf deine Augen geben. Und äh, wenn du dich retten lässt von uns, dann musst du mir jetzt ein eindeutiges Zeichen geben. Mhm. Ne? Und zwar musst du mir jetzt nachlaufen. Und er hatte ja keinen Strick, keinen Halfter dran. Und das war eben schon eine harte Nummer, dass er mir hinterherläuft, mhm. mich nicht kennt und so weiter. Mhm. Aber das war echt eine ziemliche Distanz. Und ich habe gesagt, okay, ich laufe jetzt vor. Ich laufe, dass du mich hörst, dass du weißt, wo ich hinlaufe, ne? weil sonst ist es unfair. Ja. Aber ich, ich weiß, dass du, wenn du gerettet werden willst, dass du das jetzt kannst. Und dann lief der mir hinterher. Oh, kam. Ja, ich war selber so stark geflasht von dieser oh. Handlung, dass ich wusste, okay, das ist mein Auftrag. Ne? Also, oh. mm. ja, Zutrauen, Selbstvertrauen und alles Mögliche vermitteln muss, dass dieses Tier sich wieder erholen kann an der mm. Stelle. Ne? Mm glücklicherweise hatte ich Urlaub. Ich habe also mir 14 Tage Urlaub eingetragen. Ja. Ich musste ja, wie gesagt, auch noch irgendwie Tiny Häuschen noch ein bisschen was organisieren. Ja. Aber dann halt wollte ich ja ganz viel Zeit auch für das Tier haben, dass es sich so gut wie möglich in der Zeit auch eingehen kann. Ja. Und so im Nachhinein war das genau das Richtige, jede freie Minute da drin zu sitzen, mich reinzusetzen, in die Box, den zu beobachten, ja. zu begreifen, was braucht dieses Tier, wie kann man es noch besser machen, wie ja. kann man es ihm so sicher machen wie möglich und wie kann, man, ähm, wie kann man sich mit dem so auseinandersetzen, dass es irgendwann mal zwischen uns eine richtige Vertrauensbasis ja. wird. Ne? Hm. Nach diesen 14 Tagen, da hat er mir echt ein super Geschenk gemacht, ne? da kam ich dann in der Früh in seine Box und dann liegt er da in seiner Box, so, und dann denke ich, okay, er fühlt sich ja schon mal wohl, ja. das ist ja schon mal gut, wenn er sich hinlegt, das ist schon mal die halbe Miete, da ja. so, darüber gefreut, dann denke ich, naja, ich so mit dem Kredit, Bonnie hallo und so, ne und ey, das ist ja schön, dass du liegst, da freue ich mich und so, ne, haben sie mir das so erzählt. Und dann bin ich da reingegangen und habe neben ihm abgeapfelt und er ist liegen geblieben. Ne? Oh, was hat er da einfach traurig. Ja. Da hat er mhm. mir das größte Geschenk gemacht, dass mhm. ich dann wusste, boah, die erste Stufe, die erste Hürde haben wir jetzt gemacht. Ihr seid ne? weiter.
0: Mhm. Genau, mhm. es geht
1: vorwärts, ne? Ich ja. so, Gott sei Dank. Ne? Also äh, echt äh, und dann ab dem Zeitpunkt Schön. konnte ich auch so mich trauen, neben ihm vorbeizulaufen. Oder auch mal von, wir haben eine Box, die ist hinten und vorne offen, also die ist ziemlich groß und geräumig. Mhm. Und da kann man also hinten reingehen und vorne. Mhm. Und dann hat es so angefangen, wo ich am Anfang immer gedacht habe: boah, da hinten vorbeilaufen an seinem Hintern und da immer äh. mit ihm geredet und so: ich bin's, ich bin's, hier, ne? <lacht> Nicht mich über den Haufen rennen und so. Ja. <lacht> Weil da hat sich echt umgedreht, bon, was wieder an der Wand oder so.
0: Ne? Also, mhm. es war schon am Anfang
1: echt. Ähm, nicht ganz ungefährlich. Das nee,
0: nee, nee. Da hast also, du dich auch
1: einer großen Gefahr mit ausgesetzt, ja. Auf hm. jeden Fall. Vor allem, weil mein Anliegen war ja auch, dass er sich bewegt, weil er den ganzen Tag nur in der Box ist. Ja. Ich bin jeden Tag mit ihm auf die Wiese gegangen. Ne? Ja. Nur ein Stück, um zu laufen und ja. um ihm zu zeigen, hier ist ja. dann zu Hause und hier gibt es auch was Gutes, ne? Ja. Und dann, wenn es am Anfang nur zehn Minuten waren, aber das haben wir hochgesteigert bis zu einer Dreiviertelstunde ja. und bis zweimal am Tag dann. Boah. Ne? Ja, also das war natürlich auch viel Arbeitsaufwand. Viel, so wollte ne? ich gerade sagen. Boxmisten, was wir ja sonst nicht haben. ne? Die ganzen Sachen ran kann für die Box. Da habe ich auch erstmal mit allem rumexperimentiert. Habe also verschiedene Streusorten gekauft, Einstreusorten. Er pinkelt nämlich wie ein Wasserfall. Ne? Also, oh, okay. Ja, mm. brauchst also in, in zwei Tagen so einen dicken Sack, ist da nichts. Ne? Okay. Also, mm. Wenn er da so durchpinkelt und da kannst du alles wegfahren und so. Das mm. ist also schon auch viel, viel, Arbeit gewesen, muss man echt dazu sagen. Ne? Ja. aber das hat sich jetzt so rendiert, also äh, weil er hat sich jetzt so gut entwickelt und ist so ein Schätzchen geworden. Also jetzt laufe ich da hinten dran vorbei, klatschen am Arsch, reden mit ihm, ne? <lacht> knuddel ihn, habe ihm so am Hals, ne? hebe sein Beinchen hoch und so. ne. Der Hufschmied war letztens da und die Vorderhufe konnten also auch schon gemacht werden.
0: Wahnsinn,
1: Das war echt toll. Und das, also, das sind ja erst toll. zwei Monate, ne? das muss man ja, ja genau. mal
0: sagen. Das ist ja ja...
1: Mhm. Aber das ist auch tagtäglich, also jeden Tag in der Früh aufstehen, reingehen, ihn desensibilisieren mit Berührung. Ne? Ja. Erstmal sprechen, berühren an ihn rankommen mit allem Möglichen. Ne? Also ja. in seine Box reinkommen mit diesem raschelnden Sack und so weiter. Ne? Also ja. von dem Einstreu. Ne? Also ich ja. müsste ja das Einstreu dann da reinkriegen irgendwie. Und der Sack mit 20 Kilo ist ja auch nicht so ohne. Und irgendwie mhm. kannst du da nicht mhm. jedes Mal fünf einmal hin und her schleppen mhm. sondern willst es dir ja auch erleichtern und irgendwann mal schützt das Ding da rein. Ne? So. Ging dann auch gut und muss echt sagen, also jetzt kann ich den Sack mittlerweile auf seinen Rücken legen. So. Das ist Boah, wie sensibilisiert ist er, ne? Cool. Du kannst ihn aufhalftern, ich kann ihm eine Fliegenmaske drüberziehen, die ganz eng anliegend ist. Ich kann ihm Fliegendecken drauf machen. Nein. Also das hat auch sehr lange gedauert, bis man dem eine Fliegendecke anziehen ja. konnte. Und da war es natürlich außen mit den Fliegen auf der Wiese, jedes Mal nur Gestampfe. Und er ist so ein halber Bodybuilder, ne? Er macht immer <lacht> so, Pong, Pong. Und dann mit seinen Beinen, <lacht> ne? die Hinterbeine, Pong, Pong. Und dann kann er die Zür eine Mücke weghauen. Und was der für eine. Gymnastik macht, ne? also echt äh, ne? <lacht> das ist so süß, dann irgendwann macht er so, komme ich in der frühen Stall und dann streckt er sich und oh. macht so die Yoga-Gruß, Und freut sich mir und ich so, hey,
0: cool, was ist das? Ne? Also er ist in also seinem, Körper seinem Körper quasi auch, auf, genau, er ist in seinem ja, Körper am, am wieder Oma. angekommen. Total, Schön. Ne?
1: Also er ist so ein, so ein totales Gymnastikpferd, also er kann sich so bewegen und ist so gelenkig durch dieses Ganze. Ja. Und er ja, kann in, in Sekunden schnelle vom Tiefschlaf liegen aufspringen und so Sekunden gerade stehen, ne? Also und ist dann fit, ne? Also, pff, also so hat er sich echt richtig gut entwickelt. Ne? Wahnsinn. Also jetzt mal vielleicht so ein paar Zirkuslektionen später oder ja. so.
0: Ja. <lacht> ja, der hat bestimmt er Spaß Ausfahren. dran. Ja. Für Selbst er ist ja auch noch gar nicht alt, ne? Sechs oder wie alt soll er sein?
1: Zehn, soll er sein. Ne? Zehn. Zehn soll er Zehn. sein. Mhm. Also Wenn man dem passt und allem ja so glauben kann, ne? Mhm. das ist irgendwie suboptimal kein Problem <lacht> so, kann ich aber auch machen, was ich will ich habe noch kein passenden für meine Ohren gefunden <lacht> vielleicht wäre so, so ein Teil, wie du hast besser. ja <lacht> Ja, auf jeden Fall, also muss man echt sagen, also dass er sich halt echt total gut eingewöhnt hat und äh, ich so glücklich bin, dass ich äh, Aki auch dabei hatte, ja. ne? weil sie ja auch gesagt hat, also die Rückmeldung, wir sollen das Pferd retten zum einen, zum anderen, wir kriegen dann eben auch heilendes Licht für seine Augen und sie ist echt von Anfang an mit dabei gewesen, hat diesen ganzen Prozess mit begleitet mit mir und ohne die hätte ich das niemals geschafft. Ne? Also muss ich echt sagen, also immer wieder Kraft und Mut, das wird und so, ne, und äh, kam auch echt mindestens zweimal die Woche da zu uns auf dem Hof und, ne, von reine aus angefahren mhm. extra, um, ne, Respekt. bei den heutigen Spritpreisen, echt Respekt, ja. also Mut ab, ne, und dann diese Angstüberwinderung, ne, Avi Ag hat Angst vor ja. Pferden ja, ja. ne, ja. und äh, hat also, ähm, also sagen wir so, sie hatte Angst vor Pferden. Mittlerweile macht sie Bussi-Bussi mit Bonito. Ne? Sie liebt den auch und der liebt sie auch. Ne? Also es ist echt so süß anzusehen. Also sehen, Bonito bei, gibt ne? auch sehr viel zurück. Hm. Definitiv. Der ne? heilt ja also quasi
0: auch dann Ängste.
1: Das? das ist echt so, das ist echt ja. so. Und, äh, ja. Agi sagt immer, also was ihr zwei hier geschafft habt, ne? also dass ich jetzt so nah am Pferd stehe und mich da rein reintraue, mich ja. durch den Stall laufen traue, hier, das war früher nie möglich, ne? Genau. Also wie wir ihn abgeholt haben, äh, hatte ich ja erzählt, dass ich mit Hans Bernd ähm, ihn abgeholt habe. Also, und ähm, der hatte so einen Test gemacht und immer so vor ihm. Mit den Augen, kein, also wie weit er den Augen sehen
0: kann. Genau, mhm. wie weit er sehen kann. Mhm.
1: Also Hans Bernd ist ein sehr, sehr erfahrener langjähriger Reitlehrer und hat seit seiner Kindheit mit Pferden zu tun. Ja. Und ähm, hat also zu mir gesagt, der sieht gar nichts, der ist oh. total blind. Du, mm, mm. Da ist nichts mehr. Mm. Kein Zucken, kein Nix und der leere Blick, den er ja so hatte, mm, ne? mm. das war echt ähm, so ein starrender, vor sich hin Blick, den er hatte halt. Ne? Also da war irgendwie schon fast kein Leben mehr drin ja. in seinen Augen. Ne? Und ähm, ich so, ach ja, macht nichts, kriegen wir wohl wieder irgendwie, ne? Er will gerettet werden, also werden wir mal gucken, was wir da draus machen, ne? Und äh, da ganz optimistisch dran rangegangen. habe gedacht, und ja, dann ist es halt so, wenn er blind ist. Ich weiß, dass er blind ist, ne? Also dann mhm. habe ich halt ein blindes Pferd. Mhm. Aber deswegen braucht er ja nichtsdestotrotz jetzt auch einen Retter, der ihn sich jetzt mal annimmt. Ne? Mhm. Und ja, dann hat er ja glücklich Agi und mich getroffen. Und ähm, Agi hat dann auch gleich, also ziemlich schnell mit der Heilarbeit angefangen. Er hat sich am Anfang halt kaum irgendwie anpacken lassen. Ja. Ne? Das hatte ich ja schon, schon erzählt. Ja. Und es war also auch äh, längere Zeit, wo ich dann immer auch selber halt eben diese Übung schon mal vorgemacht habe, dass er an den Augen ein bisschen desensibilisiert ja. ist, dass man überhaupt dran packen kann. Ja. Ne? Ja. Und äh, da wenn da Heilung reinkommt ne, über die Hände, dann wird es ja auch... Britzelt, wird warm, ja. vielleicht Lichtreflexe oder sonst irgendwas. Ja, ja. Da erschrickt er sich natürlich, wenn er jahrelang in Dunkelheit gelebt hat. Oder ja. da jetzt, Man weiß ja auch
0: nicht, wie lange er
1: jetzt äh, erblindet ist. Also jetzt hat man denn den so die
0: schulmedizinische sein. Diagnose, dass es sich um diese periodische Augenentzündung handelt? Oder gab es da gar nicht jetzt so eine bestimmte Diagnose, sondern einfach nur blind?
1: Also, ähm, soweit ich weiß, im Kaufvertrag steht also völlig erblindet. Und auch, mhm. ähm, ich hatte auch den Tierarzt, der das diagnostiziert ist, ähm, nochmal gesprochen, weil ich wegen äh, Wurmkuren dort war und mhm. die Pferde Wurmkuren abgeholt habe. Mhm. Und dann hat er hat die vorne ja gesagt, sie dürfte datenschutztechnisch nichts sagen. Ne? Aber mhm. dann, dann sage ich so zu ihm, ähm. Es geht um das blinde Pferd, das jetzt da, äh, es geht um das Pferdchen, äh, das da vorher woanders gestanden war, wo er zur Behandlung war. Und da sagt er ja, der ist völlig blind, also, mhm. der, ist bl ne? also mhm. der ist völlig erblindet. Ne? Mhm. Wodurch Also hat er so nicht gesagt. Nee, also okay. mhm. ich, ich hatte das mit den periodischen Augenentzündungen auch gehört und davon mhm. geht man ja dann letztendlich aus. Mhm. Und äh, das wäre ja dann auch das, wo sie dann irgendwann ja auch die Augen rausnehmen oder völlig entfernen, weil die Pferde das vor Schmerzen nicht mehr aushalten. Genau,
0: genau, genau.
1: Und ja. ähm, da wusste ich also auch, dass ich, wenn ich mich darauf einlasse, dass das passieren kann, das, also, dass ja. er da auch noch Operationen haben muss. Und, genau, ähm,
0: ne? auch also die Kosten auch noch, die sind, da... Auch die
1: Kosten mhm. noch zusätzlich dann mhm. auch nicht zukommen mhm. können. Ne? Also das hatte ich also schon auch eingeschätzt als Risiko. Und... Ähm, dann ist es auch so gewesen, dass er echt ziemlich dicke, wulstige, zusammenge zusammengekniffene Augen auch hatte, mit so ganz trüben Schleier und in dem linken Auge waren auch echt zwei so ganz dicke, große, graue Punkte. Mm. Ne? Also, mm, das konnte mm. man schon sehen, dass mm, er an mm. den Augen entweder Verletzungen da drin hatte oder ähm, durch diese Erblindung sich das um so grauer Schleier da drüber mm. gelegt hat und so. Ne? Ja. Und das hat sich ja mittlerweile schon total verbessert. Das heißt also, diese zwei Punkte, da ist nur noch einer jetzt zu sehen von diesen Punkten. Wow. Also auch da <lacht> ja, geht es also in eine gute Vorwärtsrichtung. Wenn du Bonnys Augen jetzt siehst, also er hat wieder Leben drin, er guckt, er blinzelt. Es ist auch jetzt so, wenn man jetzt so Handbewegungen vor ihm macht, dass er dann schon anfängt so ein bisschen zu zucken und so. Also er kann so Umrisse, denke ich, schon wahrnehmen. Sieht wahrscheinlich alles noch sehr unscharf. Aber ähm, ja, das geht also jetzt in eine gute Vorwärtsrichtung. Er Wahnsinn. läuft also jetzt schon selbstständig, in, ich sage mal, den Kindergarten. Das ist der Paddock, den ich mit Kissen und allem da so eingehüllt habe, ja. dass ich halt nicht überall aufschrappt. Ne? Ja. Er geht wieder in seinen Kindergarten. Da ist er jetzt halt in der Woche ungefähr. Kann er also Hat er die Box erweitert gekriegt, ja. weil er halt eben ne, mhm. schon doch mehr sieht. Und auch diese Anzeichen natürlich auf der Wiese deutlich sichtbar waren. Er wollte in der Früh, wenn es so ganz grell ist, nicht mehr raus. Da wollte er mhm. nicht mehr runter vom Paddock, weil er mhm. dann zu viel Licht jetzt Ja. Hat. Und am Anfang halt die ersten Male, wo ich gemerkt habe, da tut sich was in seiner Sichtbarkeit. Am Anfang ist er ja so mit mir zum Paddock, oh, okay, wie ist ja. das mhm. Und dann irgendwann gab es diesen Tag, wo er diese Verbeugung, von der ich vorhin schon mal gesprochen ja. habe, nochmal draußen gemacht hat. Als würde er <lacht> sich so, okay, ich muss mich erstmal hier oh. beim Himmel bedanken Ach für Mann, dieses ne, Geschenk. Echt so, fühlt es sich an. Und ähm, dann äh, ist er so... Ganz erhaben seinen Kopf und guckt erstmal so, und dann blickt er so, und ich habe echt gedacht, ey, äh, äh, ne? also ist echt krass, und ich so, ey, lieber äh, Gott danke, das ja. wird echt gut, ne? ja. Er fängt an, dass er seinen Kopf bewegt, dass er irgendwo hinguckt, dass er was wahrnimmt und so. Und ja. nicht mehr so dieses Trübe, äh, ne? Ja, so Dungle. in Autismus,
0: ne? in sich so, Ja, Sondern,
1: so äh? ein, ne? genau, also ja. echt krass. Und wie er dann die ersten äh, ich so die ersten Videos davon gemacht ich so, ich muss jetzt aber wie der seinen Kopf hält und so, wie der ja. ausschaut jetzt mittlerweile. Ja. Da kam Agi dann auch und sagt, ey, was hast du mit dem Pferd gemacht? Der hat voll Selbstbewusstsein. Ja. Ne? War echt witzig. Ne? Aber durch das, dass wir immer so lange auf einer Wiese gestanden waren, habe ich immer dabei die Zeit genutzt, ihn zu berühren. Mhm. Immer wieder sanfte Berührungen, mhm. immer wieder. Mhm. Und dann irgendwann habe ich gesagt, kann mal meinen Arm auf dir reiten und so und habe meinen Arm drüber am Anfang dann so... Ging es da erstmal rundherum, ne? ging erstmal gar nicht. Ne? Und ich so, ach komm, mein Arm will mal auf die reiten und so. Ne? Und immer wieder so ganz langsam, ihn dann oben am Rücken so ein bisschen. Immer wieder so wie bei dem Stromschlag, meine Hand oben drauf. Ich bin da, alles gut. Ne? So, wir kriegen das hin, du kannst fressen und so. Ne? Wenn, haben wir haben ja nebendran eine große Pferdeweide mit 30 Pferden, wenn die dann wow. da mal abspacken oder mal mhm. rühren. Und dann das andere Feld mit den Treckern. Das ja. war auch so eine Geschichte. Ich stehe da mitten auf der Wiese und auf einmal kommt so eine Fuhrkolonne, die haben gemäht gehabt und so. Und dieser, ich sage immer so Rasensauger, der alles aufsaugt und dann auf den ja. anderen Drecker drauf wirft. Ne? Ja. Kamen die anfangen und ich mit <lacht> ihm auf der Wiese und ich, ah, halleluja, ich brauche Unterstützung. Ja, ja. <lacht> dann, ne, genau, und dann, äh, ja. Also ha, ha, habe ich gut bin trotzdem glücklich wieder, ja, ich ah. so ganz ruhig, das nur, die sind alle weiter drüben, Toll. bin selber so gut es ging, ruhig geblieben, ich habe nur gedacht, oh Gott, was passiert hier? Und äh, ja, jetzt nur cool bleiben und ruhig bleiben und ja, das konnte ich dann glücklicherweise und dann sind wir auch glücklicherweise gut wieder zurück in die Box ja. gekommen. Ne? Und dann hat man halt so gemerkt, das, hat er das so seit einer guten Woche, wo er am Anfang halt in der Früh nicht mehr raus wollte auf die Wiese, ne? weil <lacht> Das Haus, das Tiny-Häuschen, ist silbergrau gestrichen und es scheint sehr zu blenden. Mm -hmm. das heißt also, da ist noch was, wo er dran vorbeilaufen muss, mm -hmm. das spiegelt dann so und mm -hmm. da sieht er nichts mehr. Und mm -hmm. also, weil er so geblendet ist, von mm -hmm. dem ganzen hellen Licht wahrscheinlich, ja. die Sonne scheint da ja. drauf und so und das tut vielleicht auch noch in den Augen. Lichtempfindlichkeit. Mhm. Lichtempfindlichkeit, ja. ja, wie ja. wenn wir in die Sonne schauen ja. und dann nichts mehr sehen. Ne? Ist ähnlich. Ja. Er hat glücklicherweise ja von mir diese Fliegenmaske gekriegt, die hat auch UV-Schutz. Ne? Ja. Die, die ist auch ein bisschen robuster, also wenn er da irgendwo dagegen schraubt, dann ist es nicht gleich so? Dann ist diese Maske ja auch noch dazwischen. Ja. und Von meiner Freundin, dieser Nasenschutz, die hat ja so lampfell nasenschutz und die hat uns gleich so ein Paketchen geschickt mit einer Fliegendecke und so, war ja. total süß. Ne? Also haben wir uns auch richtig gefreut drüber. Und ja, die war ihm natürlich eine Meile zu groß, weil ich das so eingeschätzt habe, wie bei meinem alten Pferd, so, dass ja. das wir dann in der Größe brauchen. Die hing dran, da hat er ausgesehen wie so ein Ritterpferd. <lacht> Das war echt lustig. Ich so, die kann ich nicht anziehen. Die passte glücklicherweise der Stute im Stall von hans bernd ja. Und äh, der hatte eine Decke, die der Stute zu klein war. Und dann haben wir die Decken getauscht. Und somit hatte Bonnie dann doch so eine eigene Fliegendecke. Ne? Ja, ja. Ja, es war echt gut. Ähm, jetzt mittlerweile ist es schon so, dass man den abwaschen kann. Also, er liegt ja immer auch. Ich habe ja vorhin schon mal erzählt, er pinkelt ziemlich viel. Ja. Er braucht ziemlich viel Einstreu. Ja. Auch wenn ich es nachts um elf noch mal ganz neu einstreue, schafft er immer wieder, sich irgendwie so reinzuhauen, ne, dass er also echt in der Früh ab mm. abwaschen werden muss. Mm. So. Aber ich kann den jetzt einmal einfach rein. Am Anfang war der Kaltwasserscheu, so nach dem Motto, hey, ich bin warm duschen. Ne? <lacht> <lacht> und jetzt, jetzt kein Problem mehr, jetzt ist es Toll. auch mit dem kalten Wasser in Ordnung. Hey, ne? Also super. Ich kann echt jetzt den Abwaschen, rein, rausstellen und so. Also das wird immer besser.
0: Ich ne? glaube, ähm, also wenn du jetzt mal so ein bisschen noch in die Zukunft schauen wirst, äh, dass, ja, dass du ihn auch mal reiten kannst? Oder also, ist das gar nicht so dein, dein Ziel? War also so vorrangig erstmal nicht
1: mein nee. Ziel, weil ich mhm. habe einen schweren Reitunfall hinter okay. mir. Okay. Mhm. Ja, ich habe mir schon mal den Rücken gebrochen. Okay. Mhm. Und das, also ja. Ja, nagt schon noch an mir, muss man sagen. Ne? Aber so generell, mhm. wenn ich sehe, wie er sich so entwickelt und wie viel er ja in zwei Monaten jetzt hergibt. Wer weiß, warum also, er zu dir gekommen
0: ist. Genau. Durchaus <lacht> <lacht> vorstellen, das dass er ja an das der Stelle Dritte Wunder von den ganz vielen, die hier gerade passieren, das ist ja der <lacht> genau, Hammer. Ne? Mhm. Ja.
1: Mhm. Also er ist schon auch eine Art Therapie für mich. Ne? Also mhm. erstens diese ganze Angstüberwindung, mhm. die ja da auch... Äh, notwendig war, um ihm das jetzt so zu ermöglichen, also mhm. musste ich schon auch hart an mir selber arbeiten, das ja. ist mir auch nicht leicht gefallen, glaube ich dir. Nach, nach dem ganzen Erlebten, was ich da also auch hinter mir habe. Ja, ja. Aber nichtsdestotrotz, ich habe also immer das Gefühl, dass ich auch selber ja gut von, von oben, ich sage mal oben, Gott, ne? mm. liebe Gott und ich haben, glaube ich, auch so einen heißen Draht. und Klar. Äh, ja. <lacht> Sonst hätte ich auch meinen Reitunfall so nicht überlebt. Also ich muss echt sagen, also da war es wirklich mit Wirbeldach im Bruch und so. Also mm. dass ich heute noch so da sitze. Ich hatte acht Monate, wo ich nicht mehr Auto fahren konnte. Und ähm, mhm. ja kann heute wieder überall durchklettern und so. Und durch das, ne dass die mir halt echt auch ganz viel Heilkraft immer von oben runter schicken. Also mir wird es
0: immer äh, ersichtlicher, warum Bonito zu ja. dir gekommen ist. Wer <lacht> <lacht> ja, da wo seine Finger im Spiel hatte. <lacht> ja, das glaube ich
1: auch. <lacht> die, die wussten schon, dass also, wenn, wenn wir das hinkriegen, dass wir das also hier mit einer guten Chance schaffen können. Ne?
0: Mhm.
1: Mhm. Und so wie es sich anfühlt, ist es einfach, ich stehe morgens auf, freue mich schon auf ihn, ich gehe abends nochmal zum Schluss runter, knuddel ihn so nach dem Motto, ich lege ihm nochmal die Bettdecke drüber, indem ich halt sein Paddock schön mache, er dann da schön schlafen kann, mache seine Kindergartentür wieder zu, dass er halt, ne, <lacht> ja. ich sage mal Kindergarten, Grundschule und so, also so dieser, dieser Weg bis in die ja. Ausbildung und die Ausbildung ist für mich
0: so im übertragenen Sinne halt seine Pferdeweide, wo er dann darum laufen kann. Ist das ist das... Ziel wahrscheinlich dann mit anderen Pferden zusammen. Mit. Du genau. hast noch zwei Stunden oder was hattest ja. du? Ja, wir, ne? wir genau. haben
1: noch zwei Stunden am Hof stehen, also nicht meine Stunden, aber die stehen ah, hier mh? und ich kümmere mich so drum, Kümmer. als wären es meine eigenen Pferde. Ne? Ja. Mhm. Also früh bis nachts sind es halt einfach so wie meine Tiere und ich kümmere mich drum. Und ja. äh, die werden auch von jemand anders geritten. Lady zum Beispiel wird Kutsche gefahren von Hans-Bernd, das ist Hans-Bernds Pferd. -Bern, ne? ja. Aber das ist auch so ein tolles Ding, weil das halt einfach... Ich rufe die, die stehen auf der Weide. und ne, Also ich kann die rufen. Und das konnte ich schon mit meinem eigenen Pferd damals eben auch. Also ich rufe die, wenn die ganz hinten auf der Weide sind, rufe ich die oder mache so einen gewissen Pfiff und hole mir die ran. Ne, und sage mhm. so, hier, also ne, Chef, schreit, <lacht> ihr müsst mal anfangen. Ne? Und mein großes Ziel ist immer, und auch das, was ich so für mir für Bonito wünsche, ist, ähm, dass er mit den Studen da eben läuft und irgendwie so in meinem geistigen Auge sehe ich ihn dann mit zurückgaloppieren, weil die galoppieren dann meistens und sind dann also auch ziemlich schnell bei mir. Und dann läuft er durch diese, dieses erste Tor, da haben wir einen großen Reitplatz, da dürfen die auch immer drauf laufen. Ne? Also durch dieses Tor und durchs andere Tor, das ein bisschen enger ist, und er kommt völlig unbeschadet an, im Galopp. So, das ist mein großes Ziel. Ja. Ne? Also,
0: ja, das ist, ja, warum? Das wird passieren.
1: Ja, das wird passieren. Also, ja. mhm. Auf den Tag freue ich mich schon. Mhm,
0: das glaube ich. Mhm. Ja, ja, ja. ja. Dass er ja auch, ähm, klar. Seine Artgenossen hat, die ihn auch aufnehmen, woran er sich ja. orientieren kann. Und genau. ähm, boah, ich das bleibe. ist so schön. Mhm. <lacht> ja, Kam, also total ja. super. Deine ganze Arbeit, deine Leistung, dein, auch deine finanziellen ähm, Aspekte, die du da natürlich mit einbringen musstest. Ähm, wie können Menschen dir helfen, die das jetzt hören, die jetzt so den Wunsch haben, Mensch, da möchte ich irgendwas. Ähm, spenden oder daran teilhaben. Kann man das machen? <lacht> ja, kann man.
1: <lacht> ja, kann man. Und ich muss auch sagen, also es gab auch schon äh, Menschen in meinem Umfeld, die eben da auch gesagt haben, ne, ich schicke eine Fliegendecke oder ich mhm. schicke ein Päckchen oder ich unterstütze einfach mit äh, Geld, weil dann mhm. kannst du das gut einsetzen. Mhm. Und davon haben wir schon ganz viel Moorwiesenheu gekauft. Wir kaufen bestes Heu, also Leckerstes mhm. Futter kann man ihm auch ansehen. Er hat in zwei Monaten jetzt so ordentlich zugelegt. Ne? Mhm. Also er sieht jetzt echt aus wie ein Pferdchen. Also man kann den anpacken. Vorher war das immer so, wo ich gedacht habe, oh, fällt der fast um. Oder, ne? ja. also, aber jetzt hast du da auch schon mal ein ordentliches Tier in der Hand und der wird stark. Und man kann so also richtig merken, er, genau. er hat Temperament und Stärke und so. Und das kommt ihm jetzt körperlich auch schon zugute. Und da gab es also auch natürlich schon viel Mineralfutter und alle möglichen leckeren ja. Sachen.
0: All das, Hufschmied. was er braucht, ja. Mhm. ja genau, mhm. auch das ist,
1: steht, steht auch wieder an und da haben wir einen echt sehr guten, der ist zwar auch sehr teuer, aber der macht hervorragende Arbeit, also der ist auch sehr Pferde erfahren, macht das schon seit über 20 Jahren mhm. und es ähm, ist halt auch so ein Hufschmied, weißt du, mit dem kannst du ja auch sagen, wenn du merkst, der hat das letzte Mal, ich habe ihm so trainiert, den konntest du ja an die Vorderbeine nicht anpacken mhm. oder so. Ne? Mhm.
0: Und dann hatte ich immer,
1: wenn ich auf der Wiese war, immer ihn da angefasst, an den Hinterbeinen, mhm. an den Vorderbeinen, wieder abwechselnd. Ne? Manchmal hat er wieder getreten und ich so, nein, locker bleiben, ne? immer wieder und immer wieder. Und dann kam der Hufschmied, der Tag des Hufschmieds, ich natürlich bum bumm, bum bumm, Hoffentlich klappt das alles, lieber Gott, bitte lass das gut gehen und so. Ne? Mhm. Ich, Aki, kannst du mal ne, mit oben telefonieren, dass das gut läuft? Ey, mach dir keinen Stress, das wird wohl, ne? Mhm. Dann sag ich so zum Hufschmied, welchen willst du denn als Erste von den dreien machen? Und er so, ja, wir nehmen gleich mal den, ne? Mhm. Und er geht rein zu ihm und ich, Bonnie vorne festhalten ich so, ey, gib mal schön deinen Huf. Er hebt den Huf hoch, kanns ruhig und so. Er hält den Huf fest, er zuckt nicht weg und der Huf schmied ganz schnell, schneid, 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 raspel, 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 <lacht> er der Huf fertig und ich äh, cool, ne, ehrlich, ich war so angetan an dem Dach von diesem Erlebnis, dass er seine Hufe, über die vorne auch schon echt so uh, mhm. schäbig schief gestanden ja. waren und so, ne? Ja. ja. Wir probieren das hinten gar nicht, weil hinten habe ich nicht so viel trainieren können, ich habe es zwar so, dass ich da jetzt hinpacken kann, mhm. aber ist es ist noch nicht so, dass er den Huf dir gibt oder dass er da nicht wegzieht, ne? Ja. Oder dass er nicht nach dir tritt. Und da habe ich gedacht, wenn er jetzt mit so einem blöden Erlebnis rausgeht, ja. kann ich besser anders machen. Er ja. kann jetzt erst mal bei den anderen noch mal sich so anhören, was da passiert, wenn der Hufschmied da ist. Und die waren dann alle brav, Lady, kriegte Eisen. Ne? Ja. Das andere Pferd wurde ausgeschnitten, unser Friese. Ne? Also, ja. Und die waren alle grottenbrav da gestanden. Hatte also somit auch wieder ein Hörerlebnis, wie geht es den anderen ja. Pferden mit dem Hufschmied Super. und so weiter. Ja. Somit haben wir also viele positive Eindrücke an der Stelle wieder für ihn schaffen können. Und der Hufschmied hat auch gesagt, also hinten ist noch nicht ganz so schlimm. Das reicht, wenn wir das vorne hin, erstmal hingekriegt haben. Dann ist es auch von der Höhe her ungefähr gleich jetzt. Das passt so. ne? Und dann machen wir das andere. Da habe ich gesagt, ich trainiere das jetzt hinten. Ja. Und das nächste Mal, also in acht Wochen, geht es dann mit hinten weiter. Ah, ne? Das wird und klappen. Ja, das ach, wird auch klappen. Gesagt, da bin ich sehr zuversichtlich, ja. dass wir ja. das jetzt hinkriegen. Er ja. hatte sich nämlich auch zwei Wunden hinten an die Hinterbeine kaut. Also er hat sich hinten die Hinterbeine aufgeschraubt. Und das war ja schwierig, da am Anfang ja. anzukommen. Mhm. Ja, und äh, diese Wunden ähm, kann ich jetzt verpflegen. Also das heißt, also, ne, also ich kann da was drauf machen, Silberspray und so. Mhm. Sprayflaschen ist immer noch, wo es so ein bisschen ja. schwierig ist, ne, klar. Ja. Aber da haben wir auch so eine Methode gefunden, da ziehe ich mir so einen Eimerhandschuh an, sprühe das dann da drauf und gehe dann da mit der Hand drüber. So, ne? Ja, super. Und dann hat er auch diese Silberabdeckung da drauf. Ne? Ja,
0: also, ja, ja.
1: Ja, also das, ähm, ja. Hat also gut geklappt und da ist er also jetzt auch gut versorgt. Und da lässt das sich jetzt auch schon, ne, Also mit dem Schwamm abwaschen und so. Ich kann die Beine da jetzt schon runter mit Wasser abwaschen. Und äh, ja, da trainiere ich jetzt fleißig weiter und dann sollte es wohl hoffentlich beim nächsten Mal dann auch mit dem mit klappen, ne?
0: Wahnsinn. Also ich bin total geflasht, muss ich sagen. Ne? Ich, ähm, ich glaube immer an das Gute. Ich auch und äh, aber das ist weil das so ein Spiel ist von Geben und Nehmen und Liebe und Vertrauen bei euch und dein Strahlen die ganze Zeit dabei dein Lächeln da merkt man richtig das kommt alles aus dem Herzen raus mhm. ne absolut und wenn du über Bonito erzählst ähm, ja danke nach oben dass ihr euch gefunden ja, danke, habt ne? dass es geschickt <lacht> worden ist ne? ja. ja
1: ja also ich glaube das war echt göttliche Führung erstmal Aki kennenzulernen ich kenne Aki auch noch nicht so lange ne? ich ah. kenne die auch erst seit glaube März oder April Mhm. Ja, mhm. und dann hatten wir aber auch Wahnsinn. gleich so ein Draht, der mhm. war gleich, ne, jo, eine Wellenlänge, ja. super, ne, Herzverbindung und ja. alles, was, also das ist echt wunderschön, ich bin also auch so ganz, ganz dankbar für, für sie, weil ja. sie ist einfach echt ein Geschenk Gottes, ne, ja. und auch, dass sie dann ja auch gesagt hat, ähm, wenn du das Pferd rettest, also wenn du es mitmachst, ich helfe dir und ne, gebe dir da voll meine ganze Kraft ja. rein und ne, was die Zeit investiert, einfach echt Wahnsinn, ne, ja. also,
0: auch da ein großes, großes Dankeschön. Jo, wahnsinn. Das ist echt gut, ne? Ich glaube auch daran, wenn man sich so eine Aufgabe stellt, dass man auch die richtigen und passenden Helfer bekommt. Also, man ist nie alleine mit irgendeiner Nein, Aufgabe, ja. aber es fügt sich alles, nämlich ja. über diese Verbindung, die man dann hat nachher.
1: Ja, ja das ist so, ne? Ja. Also, ich hatte ja am Anfang ja auch, ich habe dann auch. Mit Aki ja gut Rücksprache halten können und habe immer gefragt, du, wie soll ich das machen? Ey, der springt da außen, der steigt, er bockt. Es ist einfach echt schwierig, den auf der Weide zu halten. Ich muss mich jedes Mal irgendwie überwinden, diese Angst zu überwinden, äh, um ihnen das zu ermöglichen, dass wir doch wieder auf die Wiese gehen können, ne? weil ich will ja, dass er Wiese frisst und dass es ihm da auch gut geht. Und dann hat sie gesagt, ruf einfach alle auf. Ne? Ruf Jesus, ruf Gott Vater. Sie sagt immer Gott mhm. Vater, ruf Gott Vater auf. Jesus, Erzengel Michael und Erzengel Raphael und nimm Noah mit. Ne? Und ich, okay, mhm. gute Idee. Ne? Ja. ja. Und dann habe ich die alle um Hilfe gebeten. Und dann habe ich mich auf die Weide gestellt. Und ja, dadurch ist es auch immer wieder besser geworden. Ich würde ne? sagen,
0: der Glaube ja. an etwas versetzt Berge. Ne?
1: Ganz ehrlich. Und nur so mhm. habe ich es geschafft, ohne die alle... Hätte
0: mhm. ich das niemals leisten ja. können. Das ist der lebende Beweis, was du jetzt hier ja. erzählst. Ja. 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 Das ist so. Ja. <lacht> ja, total <lacht> schön. Also, ich werde natürlich hier ja auch noch mal, wir haben ja. Mehr, ähm oder Susanne hat ja die die zweite Chance dieses Projekt genau. da ins Leben gerufen und das werde ich ja auch nochmal hier unter das äh, Interview sozusagen verlinken, dass wer sich ja. dann angesprochen fühlt oder so meint, äh, ich möchte gerne helfen, unterstützen, ich finde das so toll, was du da machst, was ihr da so macht, dass die Menschen eben die Chance auch bekommen, <lacht> für die zweite Chance eben was zu geben. Ja, ja das werde ich das dann nochmal da mit runtersetzen auf jeden Fall,
1: ja. ja. Also das hat mich damals auch immer so angetriggert, weil Susanne, also ich durfte Susanne kennenlernen über eine andere gemeinsame Bekannte, ja. die im Coaching-Bereich tätig ist und ich selber ja auch lange Zeit im Coaching-Bereich auch eine eigene Coaching-Praxis mal hatte vor meinem Reitunfall und so, ne? okay. da mhm. ziemlich viel gemacht habe, also ja, auch psychologische Beratung studiert habe in der Form und ja, also natürlich mich mit der Psyche schon immer auch von mhm. auch Tieren auseinandergesetzt habe, mhm. also mhm. Mensch und Tier. Und äh, ja, momentan interessiert mich auch die, die Tierpsyche durch Bonito natürlich auch ja. extrem. Das mhm. heißt also, da denke ich, wird es wahrscheinlich auch in mich in ein berufliches Feld gehen, wo ich Tieren in der Schiene werde. Mhm. Ne? Ja, also das ist so das nächste große persönliche Ziel, das ich so anstrebe. Und ich glaube also, dass da ganz vielen Tieren auch ganz gut geholfen werden kann und da uh, ich einiges zu geben habe an der Auf Stelle. Auf jeden Fall. Dass so meine Berufung ist und ich ist der jetzt es auch folgen werde. Ne? Ja,
0: ist es. Ja,
1: also das ist ja. so die Schiene, die sich jetzt halt einfach offenbart und ich als Kind eigentlich schon immer Tierärztin werden wollte, aber mhm. dann haben die zu mir immer gesagt, dann musst du die Tiere umbringen, ne? so dass in dieser blöde Satz, ich muss ja. die dann umbringen, also einschläfern lassen ja, ja. letztendlich ja. und dann... Äh, hatte ich das immer irgendwie so, ging gar nicht. Ne? Ja. Aber dass ich da ja auch vielleicht als Tierheilpraktikerin oder in der Form ne, Tierpsychotherapeutin genau. Genau. Äh, genau. was machen kann. Und das ist so dann der Weg, der sich also jetzt so aktuell halt eben aufzeigt und äh, ich ja, wahrscheinlich auf diesen Weg dann gehen werde.
0: Macht das. ja Macht Mach das, auf jeden <lacht> Fall. Ja. <lacht> ja, das merkt man total. Also es kommt ja. rüber, dass du dein Gespür, das Gespür finde ich bei dir ganz toll, ne, dass du da auf dieser Verbindung einfach auch bist.
1: Ich Na? hatte das schon als Kind. Da gab es mal so ein Erlebnis. Ne, da hatten wir ein, da in dem Ort, wo ich herkam, Neuhaus an der Begnitz, hatten wir ein Araber ne? mhm.
0: und Da
1: ist wohl irgendein Pferd ausgekommen. Und wir hatten so einen Fernseh Verkäufer, der da sämtliche Fernsehgeräte in seiner Garage stehen hatte und die Garage stand offen an dem Tag. Das Pferd muss irgendwo aus, ausgebüxt sein. Und wie es oft so ist, so Pferde rennen ja dann irgendwie über die Straße und dieses mhm. Pferd rannte dann in die Garage und tritt, tritt dagegen alle möglichen Fernseher. Und, hey. so. und ich wusste, das hat da sämtliche Schmerzen oder so. Ne? Und ich zu meiner Mutter, ich war im Auto gesessen, ich war so ein kleiner Biefke noch, ne? also wirklich vielleicht acht, neun Jahre, zehn Jahre so in dem Dreh, lass mich raus, lass mich raus, ich muss das Pferd retten, ich muss das Pferd Boah. retten. Also mm. ich wusste damals schon als Kind, dass ich mit Sicherheit da drin was bewirkt hätte, also indem mm. ich es beruhige mm. ne? und dann vielleicht auch beim Tierarzt ruhig kriegt hätte, dass es da wieder behandelt werden kann. Ne? Mm. Ich, mm. ich weiß leider nicht, was mit dem Pferd geworden ist. Meine Mutter, die hat Angst vor Pferden, die hat nur den Autositz zurückgedreht Nein, du, du, kommst ja nicht ja. du, mm. du kommst ja nicht raus. Du bleibst, kommst ja nicht raus. Ich so, ich muss hier raus, ich muss hier raus, ich muss hier, raus. Ich muss hier Tier helfen. Ne? Also ja. ja. Also mhm. und da hatte ich das eigentlich schon auch ja. immer, den Tieren helfen zu wollen. Also ja. diesen Drang verspüre ja. ich eigentlich schon mein ganzes Leben so. Seitdem
0: du auf der Erde bist wahrscheinlich. Ja, genau. so, ne? ja. Ja. <lacht> Tier,
1: tierische Unterstützung zu sein. Ne? Ja.
0: Ja. ja, Ja, das gibt einem ja auch viel zurück. Das ist ja nicht nur, dass man gibt, sondern äh, man bekommt auch ganz viel zurück. Das ist eine ja. ganz persönliche Weiterentwicklung auch. Die Erfahrung habe ich einfach auch gemacht. Ich bin ja gelernte Bürokauffrau eigentlich mhm. und ähm, mhm. mal so lange Rede kurzer Sinn, bin ja dann 2012 ähm, aufmerksam geworden durch eine Insolvenz meiner, äh, meines Arbeitgebers. Ich will das gar nicht mehr machen. Ne? Ich will da nicht mehr im Büro sitzen meinen Rest des Lebens, sondern... Ja, irgendwie was mit Menschen eigentlich machen. Und dann war erst so die Frage Heilpraktiker für Menschen. Aber da war so mein Glaubenssatz, 80 Prozent fallen immer durch. Und das ist so oh. teuer. Ne? Okay, ja, ja, ist es. Ne? Und dann sagt sagte eine Freundin, äh, was ist denn mit Tierheilpraktika? Und ich so, ja, das ist eigentlich eine coole Sache. Aber ich hatte ähm, früher, als ich ähm, jugendlich war, auch ein Pferd auch cool. so ähnlich wie Bonito aussieht. Ach, <lacht> ja, witzig, echt. Cool. Und ähm, das war mein Ein und Alles. Also da war ich 14 bis zum 17. Lebensjahr. Ich hatte ihn nicht lange, aber die mhm. Zeit war einfach intensiv und er hat halt ähm, alles an Krebs erkrankt. Oh. Und der Tierarzt hatte eigentlich auch schon gesagt, ähm, der sollte wohl das Zeitliche segnen. Ne? Also da ähm, könnte man nichts machen, da gibt es keine Heilung für und ja, dann, wo er dann da stand auf dem ähm, Hof, war jemand, der sagte, du, ich kenne da einen Tierheilpraktiker. Und zu dem, also es war in den 90er Jahren, da waren wir so, ein Tierheilpraktiker gibt es auch? ne? So, ja, mh, der kann ja vielleicht mal gucken. Ja, und dann, die Hoffnung stirbt zuletzt, Ne, hatten wir ja. den dann äh, kontaktiert, der ist dann gekommen. Und dann hat er gesagt, ach, den kriege ich wieder hin. So voll das Heilversprechen, der stirbt nicht. Also wirklich auch so gesagt. Und dann waren wir natürlich, ja, was will man mehr? Ne? Du willst ja dieses Tier auch behalten. Ne? Ja. Ja, und dann hat er den mitgenommen zu sich. Der hatte einen Hof und dann eben Praxis da. Das war etwas weiter weg von uns. Und ich konnte ihn nur am Wochenende besuchen. Mhm. Und als ich das erste Mal war, war ich ja auch so, ich weiß nicht, 16 oder so. Ne? dann Als ich das erste Mal da war, habe ich gespürt, hier stimmt was nicht. Irgendwie die Aussage, der kann ihm helfen mit dem, was ich fühle, passte nicht. Ne? Und trotzdem aber dieses, ja, muss ich sagen, Menschen-Ego, ich möchte ihn aber behalten. Ne? Das war damals sehr stark. Aber das Gefühl war, irgendwas passt hier nicht. Und zwei Wochen später sind wir dann, oder eine Woche später, ich hatte meine Mama dann gedrängt, lass uns da bitte hinfahren. Ne? Und dann sind wir da hingefahren und dann habe ich es in seinem Blick gesehen, ähm, ich möchte gehen. Ich habe Schmerzen und das, was der hier macht, das ist nicht richtig. Ne? Ja, und dann haben wir nicht lange überlegt, ähm, am nächsten Tag auch direkt schon beim Tierarzt dann angekündigt, wenn wir den jetzt abholen, dann äh, kommen wir auch direkt zum Einschläfern. Ne? Ja, und das war sehr, sehr hart. Ähm auch dann mit 16 nicht zu wissen, wenn ein Tier, also ein Pferd eingeschläfert wird, das kippt ja einfach um. Es ne? fällt ja, ja einfach schön, um. Ja. Ja. Genau. Und ich habe halt Bruno hieß ja gesagt, ich sage, ich bin bis zur letzten Stunde bei dir. Ich hatte ja auch ein schlechtes Gewissen, ne? weil, mhm. aber wir hatten uns äh, auch, das war alles gut für, für Bruno, war alles Frieden und so weiter. Aber dann war das der Schock, eben, ne? wo er dann umgekippt ist. Und boah, ja. Und dann habe ich dicht gemacht. Dann habe ich auch nicht wirklich getrauert. Da war ich wie in so einer Käseglocke drin. Mhm. Und äh, natürlich war dann der Tierheilpraktiker für mich der Schuldige. Ne? Also, eigentlich, dass ich heute selber Tierheilpraktiker bin, ist auch von der Geschichte her zu sehen, kann man gar nicht äh, verstehen, eigentlich. Ne? Ja. <lacht> ja. Und ähm, habe dann direkt auch zwei Monate später ein neues Pferd bekommen. Und muss ich ehrlich zugeben, war für mich damals ein Ersatz. Ne? Also, der sollte. Ja. Na, und mhm. den Attila, den ähm, wir waren nie so ganz eng wie ich mit Bruno war. Ein ganz tolles Pferd, ganz lieb, alles, aber nie dieses Herz auch so ganz mhm. nah. Und mhm. letztendlich bin dann ja früh auch Mama geworden mit ähm, mhm. 21. Die Zeit läuft mhm. gleich in 10 Minuten wieder ab, aber macht ja nichts. Mhm. Mhm. <lacht> Ups, <lacht> nein, <lacht> bist du noch da? Ja, ja, ich bin noch da. <lacht> ah. Nein, ich wollte nur ganz kurz dann dazu sagen, ähm, ja, dass ich dann 2012 die, die Ausbildung da angefangen habe in ähm, Münster, Naturheilschule Presta. Ich war einmal da zum Kennenlernen und ich habe mich da sofort aufgehoben gefühlt, hier willst du deine Ausbildung machen, zwei Jahre lang, einmal die Woche hingefahren, äh, Präsenzunterricht. Und ähm, unsere erste Stunde war direkt ähm, die Elementenlehre, die chinesische Elementenlehre und hier mit dem Tensor. Und da war mhm. ich so, ja genau, das ist das, was ich immer gefühlt habe, was ich immer heimlich gemacht habe auf dieser Ebene und das will ich. Ne? Und dann hatte ich mich dazu entschieden und... Diese Schule, wenn man ähm, zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, es hat sich auch viel verändert mittlerweile, aber zu dem Zeitpunkt war es für mich die richtige Entscheidung und bis heute eben diese persönliche Weiterentwicklung, die ich durch den Beruf einfach erfahre und eigentlich während der Corona-Zeit habe ich ähm, mich als Tierheilpraktiker nochmal gefunden, ähm, nämlich dass ich auch mehr auf der Seelenebene unterwegs bin mit der Tierkommunikation, mit dem Schön. Beziehungscoach, kannst du so sagen, zwischen Mensch mhm. und Tier mhm. und nicht dieses ähm, Diagnose stellen und äh, Globulis raussuchen, ähm, ja, das kann ich alles, das sind ja auch Hilfsmittel, aber für mich ist es eher dieses, ähm, die Menschen ins Gefühl zu bringen, sich zu vertrauen, dass sie ihrem Tier helfen können selber und dass das Tier ein Spiegelbild ist, dass sie selber auch noch heilen können. Also das ist so, wo ich jetzt gerade so stehe und äh, was mich selbst in zwei Jahren so weit entwickelt lassen haben, ne, wo ich so dankbar für bin einfach und dann solche Toll. Menschen kennenlerne und ja, diese Erfahrung einfach sammle, dass zwischen Himmel und Erde mehr passiert, als man ja. überhaupt <lacht> greifen kann. Ja, Wahnsinn. Genau. Ne? Ja, und Aber das liegt einfach daran, wir nutzen von unserem Gehirn
1: ja nur so eine Erbsengröße. Ne? Also, eigentlich, wenn wir unser Hirn richtig nutzen würden, so wie es die indigenen Völker ja machen, die sind ja auch nicht so ablehnend der Natur gegenüber wie wir. Wir sind ja ziemlich arrogant zu den, ne? wenn man die Massentierstelle sieht und so weiter. Du weißt, äh, wovon ich da spreche. Ja. Das ist ja schon sehr unmenschlich, was wir den Tieren da antun. Mhm. Und ähm, ich ja, finde auch, dass da echt mal jetzt in dieses Zeitalter ein Umdenken herkürt, und nicht nur irgendwie Klimawandel und sowas mhm. äh, da oben für ein Geschwätz in der Politik ist. Sorry, wenn ich das so drastisch sage, aber das ist meine Meinung und da stehe ich ja. dazu. Das ne? so. mhm. Weil das einfach nur das Unkraut von oben abrupfen ist. Man muss einfach sich wieder zurückbesinnen zu dem Weg der Liebe. Liebe und Frieden beginnen mit dem eigenen Herzen. Ne? Also das heißt, wenn du dein Herz öffnest und sendest Liebe und Frieden raus, dann wirst ich du irgendwann so. Liebe und Frieden wieder zurückernten. Ja. Da brauchst du keine Waffen, um irgendwas damit zu erreichen, sondern das erreichst du nur über dein Herz und über das, was du geben kannst und über das, was du von oben auch ne, durchgeflossen kriegst, wenn du es fließen lässt. Ne? Und ähm da, da muss einfach noch was gemacht werden. Und ich hoffe, dass da also auch echt sich noch ein paar Hebel bewegen lassen, dass es den Tieren da außen auch mal wieder richtig gut geht. Es kann nicht sein, dass Kälber von der Mutter ab Geburt weggezogen werden, die Milch den Menschen zufließt und die Kälber irgendwas anderes trinken, außer die für sie von Gott gemachte Muttermilch. Ne? Also das zum einen, zum anderen auch diese Haltungsbedingungen und über was wir da alles uns unterhalten können, das ist einfach nicht schön. Und ich denke, dass Menschen da einfach auch noch viel drüber aufgeklärt werden müssen, weil das in deren Köpfen gar nicht wirklich so ersichtlich ist, also, was die Tiere für würde, Leid auf sich übernehmen. Ja.
0: Ne? Wenn es an mir gehen würde, kann das in die explosionsteuren Preise schießen, Lebensmittel, also was Fleisch betrifft. Dass ja. jeder darüber nachdenkt, äh, okay, ja. ich muss heute gar nicht unbedingt Fleisch essen. Mhm. Ne? Genau. Also einerseits passiert das ja auch zwar eher auf der Ebene des Autofahrens, aber... <lacht> Ja, Fleisch ist ja immer noch mit das günstigste Lebensmittel leider, obwohl mhm. die anderen Lebensmittel eigentlich teurer werden. Also es ist mhm. verrückt, da kann man jetzt nochmal drüber sprechen. Ne? Aber ja, ja, genau. Da, können denke, man einen da denken Podcast wir gleich. Machen genau, genau. <lacht>
1: <lacht> ja. Das stimmt. Ja. Aber unser Thema war ja heute einfach auch, uns genau. auszutauschen. Und ja. ich danke dir auf jeden Fall von ganzem Herzen, dass ich das heute mal hier sagen durfte. An Alle, die mich unterstützt haben bislang, ein herzliches Dankeschön über dich an der Stelle. Ne? Und auch an alle, die, ähm, die das noch tun werden. Da freuen wir uns drüber. Und alles, was da gegeben wird, das kommt 100 Prozent bei den Pferden und wirklich bei den Tieren hier an. Ne? Super.
0: Ich bedanke ja. mich auch nochmal von ganzem Herzen für deine... Arbeit für dein, dass du Bonito aufgenommen hast. Ich kann das nicht in Worte fassen, einfach nur danke. <lacht> danke, dir auch. Genau. Ja, was soll ich dazu sagen? So eine wunderbare, wirklich wunderbare, schöne Geschichte mit Happy End. Ich hoffe, sie hat euch genauso berührt wie mich selbst auch. Und immer, wenn ich davon erzähle und anderen Menschen davon teillassen habe, gerade die, die auch ganz tief involviert sind und auch ähm, Patenschaften übernommen haben, ähm, ja, dann geht einem einfach das Herz auf, vor Freude, dass die Hoffnung tatsächlich als letztes stirbt. Wenn sich jetzt der eine oder andere von euch ebenfalls ja angesprochen fühlt, ähm, möchte ich ihm nicht vorenthalten, durch die äh, zweite Chance, durch das Projekt gerne etwas zu spenden. Das soll kein Spendenaufruf sein an sich, sondern wirklich eine Herzensangelegenheit. Und dafür dann für euch die Chance, werde ich die Kontaktdaten verlinken unter diesem Podcast, unter dieser Folge. Mein Dank spreche ich dafür auch nochmal an Susanne aus, die sich dieses Projekt angenommen hat und ins Leben gerufen hat. Und alle Zuhörer, die Bonito kennen, die ihn schon mit unterstützt haben... Bei denen möchte ich mich auch nochmal von ganzem Herzen bedanken. Ihr habt da wirklich beiden eine Riesenfreude mitgemacht. Ja, in diesem Sinne, Wunder geschehen, glaubt dran, das Gute siegt immer. Wünsche ich euch von ganzem Herzen alles Liebe, alles Gute und hört gerne wieder rein in einer neuen Podcast-Folge von Seelengeflüster. Botschaften von Herz zu Herz. Alles Gute, eure Bettina.